0: Herzlich willkommen. Ja, Wir alle kennen diese Momente, wo wir in den Spiegel schauen und finden, ja, da ist definitiv noch Luft nach oben. Da sind kleine Fältchen, Fettpölsterchen, eine zu große Nase oder Haare da, wo sie nicht hingehören. Warum fällt es vielen von uns eigentlich so schwer, sich einfach nur schön zu finden? Und was hat unser Aussehen mit dem Kapitalismus zu tun? Mit Feminismus und auch mit Rassismus? Darüber rede ich jetzt mit zwei Expertinnen, die beide so etwas wie eine Schönheitsrevolution fordern. Mostari Hilal ist Künstlerin und Autorin, und Elisabeth Lechner ist Kulturwissenschaftlerin und Expertin für, für Fragen rund um unseren Körper und um Feminismus. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Mhm. Ja, Sie haben beide sehr lesenswerte Bücher geschrieben äh, mit dem Titel Hässlichkeit und dem Titel Riot Don't Diet: Aufstand der widerspenstigen Körper das vor zwei Jahren erschienen, das gerade aktuell, sind beides sehr politische Bücher, das fällt auch auf. Was ist denn so politisch an unserem Aussehen, Frau Lechner?
1: Ja, ich finde es immer lustig, wenn äh, Menschen mir sagen, ja, jetzt arbeitest du zu Schönheit, ist das nicht ein total oberflächliches Thema? Ja. Und ich sage immer, ja, gib mir zwei Sätze und wir sind bei Kapitalismus, Patriarchat und ganz grundlegenden Fragen von äh, Menschlichkeit und Gesellschaft angelangt. Und ähm, ja, ich, ich würde sagen, man kann ähm, zur Beantwortung dieser Frage bei der Empirie beginnen. Das bedeutet, es gibt ähm, unzählige Studien, die belegen, dass jene Menschen, die als schön gelten, eindeutige Vorteile haben im Leben. Das betrifft alle Lebensbereiche. Sie bekommen eher die Einladung zum Vorstellungsgespräch, sie verdienen mehr, sie bekommen das höhere Gehalt. Schöne SchülerInnen sozusagen bekommen wegen implizitem Bias schon die besseren Noten. Menschen wow. bekommen vor Gericht gelindere Strafen und schöne Menschen bekommen die bessere Gesundheitsversorgung. Während jene Menschen, die als hässlich oder gar eklig gelten, abgewertet, ausgegrenzt werden und damit auch sehr viel schneller Opfer von Gewalt.
0: Wow. Also, man nennt das auch Lookism oder Lookismus, sowie Feminismus oder also Sexismus oder Rassismus, also eine Ungleichbehandlung aufgrund des, des Aussehens. Sie haben genauso ein politisches Buch geschrieben und sagen sogar, Hass, Hass hat etwas mit Hässlichkeit oder Hässlichkeit hat etwas mit Hass zu tun. Wie hängen denn diese beiden Dinge zusammen?
2: Also in der deutschen Sprache verrät sich die Hässlichkeit ja selbst. Also etymologisch hört man ja den Hass ja schon heraus. Und ich würde auch sagen, dass ich in meinem Buch immer, wenn ich hässlich verwende, eigentlich hassenswert meine. Und dass man so auch das so lesen sollte, es sich genau nicht an der Oberflächlichkeit, an der Oberfläche ähm, belässt, sondern tief in unser Denken über Menschen, über Entmenschlichung ähm, hineingeht. Und mir war es wichtig, diesen Zusammenhang zwischen persönlich empfundener Hässlichkeit, Selbsthass, den man vielleicht intim im Alltäglichen empfindet, im Spiegelbild, unter der Dusche, ähm, zwischenmenschlichen, dass man das in den gesamtgesellschaftlichen, aber auch historischen Kontext setzt. Also ähm, immer dann, wenn wir etwas Hässliches erkennen, müssen wir irgendwann gelernt haben, dass diese Symptome der Hässlichkeit zu hassen sind. Wir müssen erkennen können, also muss uns ähm, Hass beigebracht worden sein. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass immer dann, wenn wir diese sogenannten Symptome in uns erkennen oder in den Körper anderer Menschen, sie darauf hinweisen, welche Körperidentitäten strukturell von unseren Systemen ähm, gehasst, ausgegrenzt, ähm, teilweise bis ähm, hin zur Entmenschlichung und Vernichtung. Ähm, ja, bearbeitet worden von der Wissenschaft, von der Politik des 19. und 20. Jahrhunderts.
0: Ja, das ist sehr interessant. Man sieht schon, es ist gar nichts Oberflächliches, worüber wir reden. Es hat mit Ausgrenzung zu tun, mit Diskriminierung bis hin zur Tötung von Menschen, mit Angst auch zu tun. Und diese diese Einheit von Schönen und Guten, diese Kalo heißt das ja im alten Griechenland, das Schöne und das Gute hängt zusammen. Das hat eine lange Tradition und gleichzeitig auch das Hässliche, die Abwertung des Hässlichen mit dem Bösen auch, die Assoziierung. Und äh, der verstorbene Autor Umberto Eco hat eine Geschichte der Hässlichkeit geschrieben und auch gezeigt, dass dieses Schöne aber immer ambivalent ist, also äh, dieses Hässliche, Entschuldigung, nicht nur abstoßend, sondern irgendwie auch eine Anziehung hat. Wir schauen uns dazu mal einen ganz kurzen Beitrag an. Es lässt uns gruseln, erregt unsere
3: Abscheu, treibt uns ins Entsetzen. Es erzeugt Gänsehaut, lässt uns innerlich aufschreien und zieht uns auf unheimliche Weise an.
4: Das Hässliche. Ich würde es so interpretieren. Das Hässliche hat sehr viel mehr
0: Gesichter als das Schöne. Und während das Anschauen des Schönen Neid und Unbehagen hervorrufen kann, führt das Betrachten des Hässlichen zu einem Gefühl der Überlegenheit. Zum
4: Glück, sagt sich der Betrachter, bin ich nicht derart hässlich. <lacht>
3: Um es gleich zu sagen, feste Kriterien für das, was schön ist und was hässlich, verweigert der Gelehrte. Zwar gibt es einige wenige Schönheiten und Hässlichkeiten, die die Zeiten überdauern, ansonsten aber bestimmt der Lauf der Geschichte, wie die Schöne und das Biest aussehen. Der Geschmack, ein Spielball
1: der Epochen.
0: Ja, Frau Lechner, äh, Eko sagt, das Hässliche hat mehr Gesichter als das Schöne. Ist das ein Zufall?
1: Das glaube ich nicht, weil das Schöne auf eine Art immer unerreichbar bleiben muss, damit es diesen Status beibehält. Also ich glaube, das ist auch die Grundlage so der Schönheitsindustrie. Mit diesem ewig Unerreichbaren werden immer neue Produkte verkauft, dadurch, dass immer neue Beschämungen stattfinden und immer neu, so wie wir gerade im Beitrag gesehen haben, immer neue Ekelkörper eigentlich dadurch auch in Abgrenzung davon produziert werden, die man ja natürlich nicht sein möchte, weil man sehr genau weiß, was das bedeutet für das eigene Leben, wird man immer immer wieder appelliert, all diese Produkte zu kaufen, immer wieder versucht, dieses Ideal zu erreichen. Also ich glaube, würde ich zustimmen.
0: Also ein großer Markt auch, ähm, mhm. der mit unseren Marken betrieben wird. Und das, sie haben Beschämung gesagt: Man entdeckt plötzlich, oh, das ist auch noch hässlich, das entspricht mhm. nicht dem Schönheitsideal und dann muss man jetzt all die Produkte kaufen. Mhm. Das heißt, es hat auch sehr viel mit Kapitalismus zu tun.
2: Ja, ich denke, am Ende die Auseinandersetzung mit Hässlichkeit in der Kunst ist einfach sehr viel einfacher, weil die Kunst ist offen dafür, auch die Mode. Da ist dann dieses Unregelmäßige, Unregelmäßige in der Hässlichkeit interessant. Aber das ist dann alles gar nicht mehr so interessant, wenn es sich auf die Körper der Menschen überträgt. Und eigentlich, wie du ja auch schon beschrieben hast, das alltägliche Leben und auch wie Menschen behandelt werden, beeinflusst. Dann kann man Punkt. nicht Hässliches schön darstellen, wenn ja. man auf der Straße etwa das diskriminiert wird oder meinetwegen auf dem Schulhof.
0: Ja. Und das kommt auch viel in Ihrem Buch vor. Ich habe gesagt, es ist ein politisches Buch, aber es ist auch ein sehr persönliches Buch, wo Sie Ihre eigene Geschichte auch beschreiben, das schwierige Verhältnis zu Ihrem eigenen Aussehen, zum Gesicht, zur Nase, zur Körperbehaarung und so weiter. Es ist sehr persönlich. Man sieht hier auch das Kindheitsfoto. Wie alt sind Sie da drauf? 14. 14. Und Sie haben das zerknüllt und weggeworfen. Warum?
2: Ja, also es war mir wichtig, dieses Buch ähm, auch mit der Perspektive der 14-jährigen Moshtadi zu beginnen. Also eine Perspektive, die in unserer Gesellschaft oft auch ins Lächerliche gezogen wird. Schönheit ähm, wird ja auch ganz oft reduziert auf eine Unsicherheit, die etwa bei ähm, TeenagerInnen stattfindet. Aber ich wollte diese Gefühle, etwa Scham, Neid, Selbsthass oder auch Angst ernst nehmen und schauen, ähm, worauf sie eigentlich hindeuten. Also wenn wir diese Gefühle ernst nehmen, wohin führen sie? In wessen Nähe wollen wir eigentlich uns hinein assimilieren und anpassen. Und von wem wollen wir uns entfernen? Und für mich hatte diese frühe Auseinandersetzung mit Schönheit ähm, und Hässlichkeit auch immer mit Assimilation und Selbstentfremdung zu tun gehabt, als jemand, der als Minderheit zum Beispiel in Deutschland aufgewachsen ist, aber auch ganz viel... Was
0: heißt das genau? Assimilation und Selbstentfremdung, das müssen Sie Leute
2: Ja, also ich benutze den äh, Begriff von Fanon, ähm, einem antikolonialen Psychoanalytiker, der nochmal diese tiefe Auseinandersetzung mit Rassismus und der Entfremdung auch mit ähm, in die Analyse bringt. Mhm. Also, mhm. was passiert eigentlich mit Menschen, die sich immer in so einem Negativ wahrnehmen und auch selbst so kennenlernen, also in dem Was-bin-ich-nicht-und-nicht-Was-bin-ich, und, nicht, was bin ich. und ähm, auch lernen, etwas zu begehren, was ihre Körper eigentlich gar nicht hergeben.
0: Etwas Fremdes, sozusagen den Sozusagen den Hass, den Fremdhass zu einem eigenen Hass machen, und das Bild von außen auch übernehmen als eigenes Bild und dann passt der eigene Körper nicht mehr so.
2: Genau, man schaut in den Spiegel und dann das, was man sieht, hat man aber eigentlich gelernt in dieser Gesellschaft eher zu verachten oder auf jeden Fall abzuwerten. Für mich persönlich, und ich glaube, das ist für viele unterschiedlich, aber für mich waren die zwei Pole... Ähm, Zivilisation und Weiblichkeit, also wie stark muss ich mich anpassen, um weiblich genug, aber auch zivilisiert, modern genug für diese Gesellschaft zu ähm, wirken. Mhm. Und das ist der Ausgangspunkt, ähm, aber Hässlichkeit hat viele Facetten und dementsprechend auch Schönheit. Ähm, wir können hier unterschiedliche Baustellen der Hässlichkeit öffnen, wenn wir wollten.
0: Mhm. Also bei, ihr, bei, bei, bei Ihnen, könnte man sagen, war, war der Anlass, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ein sehr persönlicher. Wie war das bei Ihnen, Frau Lechner? Sie haben nach zu so ekligen Körpern promoviert, äh, über Body Positivity, also die Annahme des eigenen Körpers, viel gearbeitet, über Feminismus, den Körper. Was war dann bei Ihnen der Anlass?
1: Ja, ich dachte zuerst, das hat mit mir nicht so viel zu tun. Also ich dachte zuerst, ah, da habe ich ein Forschungsinteresse und meine Methoden und Theorien, die stehen und super interessant. Ähm, ich bin ähm, über Ekeltexte im Mainstream gestolpert und dachte so, Feuchtgebiete von Charlotte Roach zum Beispiel war eines der ersten Bücher. Und dann ähm, Girls von Lina Dunham, eine Fernsehserie, die sehr viel in Gang gebracht hat. Und da ging es dann plötzlich um Körperbehaarung, um Menstruation, um... Ähm, Körperflüssigkeiten, um all das, was normalerweise nicht gezeigt wurde. Und ich dachte so, als die Feministinnen das in den 60er, 70er Jahren gemacht hatten, da dachte man, boah, die waren ja total radikal und eigentlich eher so am Rande der Gesellschaft. Und jetzt kann das ein mainstream kommerzieller Erfolg sein, mit diesen Elementen von weiblicher Körperlichkeit ähm, zu arbeiten. Da dachte ich so, ja, super interessant und habe begonnen, ähm, mich damit zu beschäftigen. Und dann ähm, habe ich einen Forschungsaufenthalt in London gemacht und meine damalige Betreuerin äh, Lisa Blackman hat äh, zu mir gesagt, so, wo, wo, woher sprichst du? Was ist eigentlich dein Blick auf diese Dinge? Und ich dachte mir nur so, was weiß sie von mir? ist doch alles, äh, ja. Es passt doch wohl. Mhm. Und habe mit der Zeit verstanden, ja, es äh, hat doch wohl, ich habe ja notwendigerweise auch einen Körper und es wird sicherlich helfen, mich damit auseinander, auseinanderzusetzen, dass ich ein dicker Teenager war, ähm, welche, welche Bezugnahmen ich zur Weiblichkeit zum Beispiel habe und ähm, was ich gelernt habe, was ein schöner Körper ist. Und das war in den frühen 2000er Jahren eine wilde Zeit, weil da gab es ähm, wirklich einen Normkörper. Körper, der war jung, der war haarlos, der war dünn fit, hatte keine Behinderung eindeutig, sie ist geschlechtlich weiblich lesbar. weiß, und, weiß mhm. und man konnte eigentlich nur man dachte so ja da, da kann eigentlich niemand von uns mit. das kann ja. niemand erreichen, aber probiert haben wir es alle.
0: Interessant. Okay. Also bei Ihnen eine persönliche Geschichte, die sie erst später dann eigentlich mhm. entdeckt haben. Jetzt gibt es ja Menschen, die verändern ihr Aussehen, nicht nur mit Schminke und mit Peeling und, und Gesichtscremes, sondern die machen einen Eingriff, eine Operation und Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch. Äh, wenn ich richtig gelesen habe, Ihre älteste Schwester hat auch eine Nasenkorrektur gemacht mhm. für Sie selbst. Sie haben dezidiert gesagt, das möchte ich nicht machen. Warum nicht?
2: Ich denke, dass mir auch vor allem feministische Literatur, aber auch die Auseinandersetzung mit der kolonialen Geschichte, aber auch dem Nationalsozialismus, also sehr geholfen hat, die Frage nicht an mich zu richten, sondern nach außen, also nicht zu fragen, was stimmt an mir nicht und wie kann ich mich so nah wie möglich an diesem Idealbild oder Normalitätsbild anpassen, mhm. sondern ähm, was will diese Gesellschaft eigentlich und warum will sie das von Menschen auch abverlangen? Und ähm, ich habe natürlich diese Fragen mir auch in der Form stellen können, weil ich ähm, ein gewisses Studium hatte, weil ich auch als Künstlerin diese Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen. Ich würde auch niemanden verurteilen, der dann doch ähm, strategisch entscheidet, sich sehr stark anzupassen, weil es einen materiellen, einen... Ähm, echten Unterschied macht, ob man schön Hilfen, ist oder vielleicht. nicht okay, in dieser Gesellschaft. Und ich finde, die Frage sollte eher gesamtgesellschaftlich beantwortet werden und nicht auf Individuen abgewälzt werden. Ja.
0: Und das ist Ihre Entscheidung gewesen, sozusagen nicht den eigenen Körper zu hassen, zumindest der Versuch, sondern das System, das uns diese Normen aufdrückt. Wir haben ein Beispiel vorbereitet von einer Frau, einer Schweizerin, die einen Eingriff gemacht hat am Auge, am Augenlid und die damit schlussendlich dann sehr glücklich war. Wir schauen hier mal kurz zu und hören
3: jetzt zu.
0: Können Sie mir anhand des Spiegels noch mal
3: genau sagen, was Ihnen auffällt? Was Ihnen auffällt was sind die Aspekte? Welche Aspekte Sie
4: stören? Was Sie stört, ja. mhm.
5: Die Haut, die hier einfach so aber, die Haut drückt mir aufs Auge. Dieses Stück müsste weg. Das, was runterdrückt. Gibt es, Sachen, Gibt es
3: weitere Dinge, die Sie lieber anders hätten? Oder stimmt es sonst?
5: Ja, also ich, ich sehe natürlich eine alternde auch so Frau. Etwas älter wird. Aber. Ähm der Fokus liegt bei den Augen. Das ist mein Hauptthema. Ja, das ist schon das Man könnte natürlich weitere Dinge verändern. Mich stört auch die Zornesfalte, weil sie grob macht. Und ernst, dabei bin ich ein lustiger Mensch. Frau Bucher. Wie geht's? Super. Ich bin happy. Bis
3: jetzt. Bis ich, ich entferne die Maske. Eine Spezialmaske auf 17 Grad gekühlt. Dabei ist der Lymphabfluss noch gewährleistet. Hier ist ein Spiegel.
5: Ich freue mich.
3: Wollen Sie ihn halten? Die richtige Seite?
5: Nicht
0: vergrößert. <lacht> 3, 2, 1.
5: Ich bin blass, aber ich muss die Augen anschauen. Ja, super. Wird es noch mehr anschwellen? Ein wenig, aber es hat kaum geblutet. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Sie haben viel weggeschnitten, nicht? Nicht zu viel und nicht zu wenig. Ja, aber, aber es war viel Haut.
3: Schon einiges. Man sieht die Augenlider gut, die auf beiden Seiten schräg hinunterhingen. Hier mehr als da. Nun sind sie sehr symmetrisch. Man sieht das Lid wieder. Hier haben wir mit eigenem Fett das Volumen aufgefüllt. Es sieht sehr gut aus, und man merkt, dass Sie sich wohlfühlen.
0: Ja, ja.
5: Ich bin ja nicht jung. Ich werde am Freitag 50. Aber irgendwie fühle ich mich jung. Nicht in jedem Moment. Manchmal finde ich, hm. aber mir geht es so gut. Ich bin so gesund, aktiv und habe ein gutes Leben dass ich mich was jung fühle, jung geblieben.
1: Jung, jung Blobe.
0: Ja, Frau Lechner, was löst das bei Ihnen aus, wenn Sie da zuschauen?
1: Ja, ich finde, es hat äh, so gut gezeigt, wie sehr wir unseren Körper eigentlich als Rohstoff zur Selbstoptimierung begreifen und wie sehr wir ihn einteilen, so kompartmentalisieren in bestimmte Gebiete, bei denen es was hat, also die man unbedingt verbessern müsste. Ich finde auch dieses Wiederholte, dieser Fokus auf die Augen und die Menge der Haut, so denkt man ja, man könnte auch denken, über Haut kann man sich berühren, man kann ähm, man kann spüren, man kann äh, die Elemente erleben und bei ihr hat man ganz klar gesehen, die Haut, die muss weg, da ist ein Problem, das muss weg. Und äh, ja, besonders im Kontext von ähm, Frau sein und Altern, da gibt es keine richtigen Lösungen. Also entweder man hat was machen lassen oder, oder man ähm, altert und sieht dann eben die Spuren eines gelebten Lebens. Ja, und das geht natürlich auch nicht. Das kann man auch nicht machen. Das heißt, in einer so, so ähm, wie Sie vorhin schon gesagt haben, in einer unmöglichen Situation, macht sie dann das, was sich für sie richtig anfühlt. Und ich würde mhm. das äh, genauso wenig jemals beschämen oder irgendwie abwerten, aber als politischer Appell reichen mir Schönheitseingriffe natürlich nicht. Also das ganze Spektrum der Schönheitsarbeit zieht sich von Fingernägel lackieren, Haare entfernen, schminken bis hin zu dauerhaften operativen Eingriffen. Und ähm, genau je nachdem, wie man positioniert es, muss man eben auch sehen, worauf kann ich eigentlich verzichten. Weil es ja, ähm, gerade wenn man in einem marginalisierten Körper lebt, der einfach ohnehin dauernd abgewertet wird, dann muss ich mich fragen, kann ich es mir leisten, alt auszusehen? Kann ich es mir leisten, diese Körperbehaarung nicht zu entfernen? Kann ich es mir leisten, ähm, bestimmte andere Dinge nicht zu verändern, weil sie eben zu Gewalt führen? Und ich glaube, in einer Gesellschaft, die so sehr von sich überlagernden und gegenseitig beeinflussenden Diskriminierungs- Strukturen gekennzeichnet ist, war das für sie die beste Lösung. Aber meistens reicht es halt nicht. Meistens hört es dabei nicht auf. Weil sie hat ja schon gesagt, naja, dann könnte man noch die Falten hier und da, also. weil Altern, ja, wird eben nicht aufhören und dann könnte man an ganz vielen weiteren Stellen weitermachen. Das heißt, ich glaube, es ist ultimativ nicht die Lösung, aber ich würde nie individuelle Eingriffe in irgendeiner Form heruntermachen, weil und, Der für Druck Sie, so groß ist. und für Sie
0: selbst ist das etwas, das Sie vorstellen können, wenn Sie in eine bestimmte Situation kommen im Alter, also dass Sie das machen oder ist das ausgeschlossen?
1: Das ist eine ganz äh, spannende Frage. Ich glaube, ähm, aktuell kann ich mir das gar nicht vorstellen, auch weil so die Vorstellung einer OP ähm, im, in Hässlichkeit ist ja auch ein, ein Foto von einem, einem Naseneingriff zum Beispiel. Also mhm. <lacht> ich glaube, da bin ich zu viel Hypochonda, um mich einer OP zu unterziehen, die ich nicht unbedingt machen muss. Mhm. Ähm, aber wer weiß, wie groß dieser Druck ist, wer weiß, in welcher Rolle in der Gesellschaft ich bin, ähm, wer, weiß, ja, wer weiß, wie sich das anfühlt. Also. Mhm. Ja. Mhm. Und ich habe ähm, als weiße Frau schon viele Privilegien. Also, ja.
0: Ich meine, philosophisch interessant an dem Ganzen sind für mich zwei Fragen. Erstens, wo zieht man die Grenze? Mhm. Sie beide und ich auch waren jetzt auch in der Maske vor dieser Sendung. Wir haben uns schminken lassen, dass wir ein bisschen besser aussehen und so weiter. Da gibt es irgendwie fließende Übergänge. Sie haben es gesagt, diese Schönheitsarbeit, mhm. auch ein schöner, also ein krasser Begriff eigentlich, dass Frauen ja viel mehr Zeit investieren müssen in ihr Aussehen oder investieren. Das ist die erste Frage. Wo zieht man die Grenze? Warum ist eine OP nicht okay, aber schminken ist okay? So. Und das Zweite, was ich interessant finde, ist, inwiefern ist das selbstbestimmt? Inwiefern ist es fremdbestimmt von der Gesellschaft aufgezwungen? Und kann man das überhaupt trennen? Mhm. Das finde ich die entscheidende Frage.
2: Ich finde ja auch die Geschichte der Schönheitschirurgie so interessant und hier muss man auch unterscheiden zwischen plastischer Chirurgie, die meinetwegen auch ähm, Rekonstruktion von Unfallopfern zum Beispiel beinhaltet, aber die Schönheitschirurgie, also eine Industrie, die wirklich etwas verkauft, nämlich ein Versprechen und auch mit diesem, also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sagt sie auch in dem ähm, Beitrag, dass sie jetzt glücklicher ist ja, ja, ja. und dass es auch... Ähm, so in den Anfängen der Schönheitschirurgie zum Beispiel, in ähm, den Anfängen der Nasenchirurgie wurde versprochen, dass eine... Anpassung an eine deutsche Nase, an eine vor allem nicht jüdisch wirkende Nase, ähm, zu mehr Glück führen wird, weil die Menschen nicht auffallen, weil die Menschen nicht diskriminiert werden, weil sie nicht schlechter behandelt werden, sie werden erfolgreicher. Das ist dieses Versprechen, das mitschwingt. Und das zieht sich bis in unsere gegenwärtige zeitgenössische Chirurgie auch mit hinein. Und ich denke, manchmal hilft es, die Grenzen dann zu ziehen, wenn man weiß, in welcher Tradition man steht. Und die Tradition, der Schönheitschirurgie ist nämlich eine Anpassung an ein vor allem rassistisches Ideal, das sehr weiß ist, das ähm, jetzt vielleicht von Nuancen spricht, aber es geht immer darum, sich so nah wie möglich an einem normalen, weißen Körper ähm, ähm, zu bewegen.
0: Nicht aufzufallen auch. Oder nicht, nicht aufzufallen. Anders zu sein.
2: Und auch die Frage der Diskriminierung immer beim Opfer zu verorten. Also es geht nicht darum, warum darf ich nicht in dieser Gesellschaft altern, sichtbar altern, warum darf ich nicht anders aussehen, sondern wie, was kann ich tun, damit die Gesellschaft mich nicht so schlecht behandelt aufgrund ihrer Werte. Und ähm, das ist eine Frage, die man eher also umdrehen muss als eine Grenze zu suchen wo man aufhören darf oder sollte sich anzupassen
0: das ist eine ungeheuer starke Passage in dem Buch mhm. wo sie das beschreiben mit diesem Jacques josef heißt der mhm. oder dieser Nasenchirurg Sohn eines Rabbiners und der hat jüdischen Personen dann angeboten die Nase zu korrigieren dass diese Zitat jüdische Nase nicht mehr da ist und sie sagen da sind heute noch Spuren von diesem Geist mit drin wenn wir eine Schönheitsoperation machen lassen das ist eine starke These
2: ja, und ich denke, das Tragische an dieser Geschichte, und ich erzähle sie auch, weil das dann zum einen ein jüdischer Chirurg ist und zum anderen, dass alles auch ähm, vor dem Nationalsozialismus stattfindet. Und wie wir die deutsche Geschichte kennen, hat keine operierte Nase dazu geführt, dass die Menschen sich wirklich so sehr anpassen konnten, dass sie gerettet wurden von, diesem, von dieser Entmenschlichung, die eigentlich dahinter steht. Und daraus lernen wir auch, dass Zuletzt ein ausgrenzendes Menschenbild, ein faschistisches System, ähm, nicht, es geht da nie um die Nase oder die Hautfarbe oder die Körperform. Es geht eigentlich darum, dass man ähm, rückwirkend Gründe sucht, weshalb man entschieden hat, gewisse Gruppen zu diskriminieren, auszugrenzen und sie aus dem eigenen Bürgerinnenbegriff auch rauszuhalten. Das sind oberflächliche ähm, Diskurse, Hässlichkeit, Schönheit, was ist normal, was nicht und sie finden nachträglich statt und man sucht dann die Fehler dann auch schon in, an den Körpern, die bereits ausgegrenzt sind. Ähm, oder marginalisiert sind.
0: Also ich würde fast sagen, der Hass ist zuerst und dann kommt die Hässlichkeit, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist ihre These. Sehr interessant. Und wenn wir das anschauen, wenn jetzt wir alle uns optimieren ständig und immer schöner aussehen und die Ohren, die abstehenden Ohren werden korrigiert und so weiter, dann findet eine neue Normalität auch statt, die einen neuen Druck entzeugt. Das heißt doch, es gibt diesen Wettbewerb und wir alle haben eine Verantwortung, eine Verpflichtung irgendwie auch, oder? Mhm. Dass dieser Druck nicht stärker wird.
1: Ja, also da gibt es den spannenden Begriff des Grooming Gap, äh, Grooming auf Englisch, Körperpflege. So was ist nötig für ein gepflegtes Äußeres? Und wenn wir jetzt äh, Geschlecht ähm, in den ähm, althergebrachten binären Kategorien denken, dann ist der für Frauen sehr viel größer als für Männer und für queerer Menschen, die nicht eindeutig sich als männlich oder weiblich ähm, begreifen. Noch viel größer, weil nicht als eindeutig weiblich oder männlich lesbar zu sein, bedeutet wiederum Ausgrenzung, Abwertung und Hass. Und ähm, ja, ich finde es so spannend zu, zu sprechen darüber, welche Art von Arbeit ist notwendig, um als gepflegt gelesen zu werden. Und dann sind wir sehr schnell bei Fragen von gesellschaftlicher Partizipation, von Teilhabe und von, ja, reicht das, wie ich heute aussehe, für ein Vorstellungsgespräch? Werde ich so einen Job bekommen? Und dann sind wir im nächsten Schritt sehr schnell bei Fragen von ähm, sozioökonomischem Überleben, oder auch beim Dating zum Beispiel werde ich so einen Partner, eine Partnerin finden, dass es in so Kontexten klingt, das immer wie so, ja, jetzt geht es ums Dating, aber da geht es um, um Lebensglück, um Anerkennung, um Liebe.
0: Ich ja. meine, die deutsche äh, Autorin, Kolumnistin, Moderatorin Sophie Passmann hat ja kürzlich sich geoutet und auch ein Buch geschrieben, äh, Pick Me Girls heißt der Titel, wir haben hier ein Bild von ihr, sie war auch schon bei uns in der Sendung und hat gesagt, sie hat einen Eingriff machen lassen, ich glaube Botox, weil... Zitat, die Frauen haben keine Wahl, wir haben keine Wahl. Das ist eine unglaublich starke, starke These. Wie stehen Sie dazu?
1: Also ich glaube, ähm, dass viele wichtige ähm, strukturelle Zwänge in dem Buch angesprochen werden. Aber die mhm. politische Ableitung daraus, ähm, die sie trifft, ich glaube, da würde ich, würd ich widersprechen, da würde ich eine andere treffen. Ja. Und zwar, ich glaube, man hat oft das Gefühl, dass man keine Wahl hat, aber nur, weil wir so individualisiert werden in diesen Fragen. Weil alle einzeln das Gefühl haben, viel zu hässlich zu sein, um überhaupt, ähm, ja, um überhaupt teilhaben zu können. Ja. Und ich glaube, was es da braucht, sind wirklich Räume für Verletzlichkeit, für Austausch auf Augenhöhe, in denen man sagen kann, das hat mich sehr verletzt, ich trage hier viele Wunden mit mir herum, aber können wir gemeinsam daran arbeiten, die zu verarbeiten? arbeiten, da sind wir so auf einer therapeutischen, psychologischen Ebene, mhm. und dann, und da ist der ähm, Riot-Begriff in meinem, in meinem äh, Titel, uns kollektiv zusammentun und uns das nicht gefallen lassen. Also ich glaube, man muss dann wirklich sagen, boi, also werden wir jemals wissen, ob ich das für mich mache oder weil ich so gelernt habe? Ja. Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber ist das so wichtig, um die nächsten sinnlosen Produkte zu boykottieren, brauche ich wirklich eine 25-Schritte-Skincare-Routine? Wahrscheinlich nicht so. <lacht> Und ich denke mir da, genau, die, der politische Fluchtpunkt muss dieser kollektive Widerstand sein, weil das, dieser individuelle Selbsthass, der, der schafft so viel Leid auf einer einzelnen Ebene, aber auch ja, gesamtgesellschaftlich, dass wir den, glaube ich, nur gemeinsam lösen können. Ja. Und wenn das Utopie ist, dann ist das eine, für die ich bereit bin zu kämpfen, weil ich glaube, das lohnt sich.
0: Interessant. Also es gibt ja auch, das muss man sagen, seit einigen Jahren Gegenbewegung. Ähm, es gibt einen Trend hin zu mehr Diversität, äh, Inklusion, auch im Schönheitsbusiness. Also Germany's Next Top Model zum Beispiel gibt es diverse Models die anders aussehen, die andere ha äh, Hautfarben haben, die etwas dicker sind und so weiter. Und natürlich auch bei Barbie, jetzt groß im Trend. Äh, ich habe hier eine mitgebracht, eine ziemlich normale Barbie noch, konventionell, äh, schön auch mit den Füßen. So. Ähm, jetzt wieder groß im Trend mit dem Kinofilm. Ähm, und auch da gibt es natürlich, wir haben ein Bild vorbereitet, die Barbies sehen ja heute nicht nur so aus, sondern ganz unterschiedlich. Da gibt es äh, Barbies zum Beispiel. Die zweite von links mit Trisomie 21, dann jemand im Rollstuhl. Es gibt Beispiele mit Hautveränderungen und so weiter. Ich setze die mal hier hin.
2: Oh Gott. Da kann man sie
0: bisschen <lacht> zwei Minuten angucken. Ähm, wie beurteilen Sie diesen, diesen Trend hin zu mehr Diversität, zu Vielfalt, dass da die, die Leute auch diese Sichtbarkeit äh, bekommen?
2: Also ich bin keine Gegnerin davon. Ich denke, am Ende als 14 jährige hätte ich mir auch mehr Repräsentation, vielfältige inklusive Repräsentation gewünscht. Aber das ist ähm, eine kosmetische, kommerzielle Antwort auf eigentlich politische Fragen. Und ähm, letztendlich äh, führt mehr ähm, Repräsentation nicht ähm, dazu, dass wir hinterfragen, was dann am, außerhalb dieser Schönheit trotzdem immer stattfindet. Also ich bin davon überzeugt, dass ein tatsächlich inklusives Schönheitsbild ähm, nicht existieren kann, weil Schönheit an sich exklusiv sein muss. Es muss den Vergleich geben, es muss den Kontrast geben, damit wir etwas als schön erkennen können. Es muss eine Hierarchie geben, es muss das besser geben. Und deshalb hat mich auch in meinem Buch ähm, die Frage der Hässlichkeit mehr interessiert. Also was passiert äh, immer in diesem Abseits, in diesem Nichtschönen, in diesem Kontrastbild, das mhm. da sein muss. Ähm, und was ist auch mit dem kategorisch Ausgegrenzten? Also, ich denke auch, dass wir eine Wahl haben. Vor allem zum Beispiel habe ich eine Wahl in, in zwei meiner Kapitel im Buch, ähm, die sich auf die Nasenchirurgie ähm, oder aber auch Körperhaarentfernung ähm, fokussieren verhandeln ja dieses, was es wäre, wenn ich diese Dinge, die mich so sehr davon abhalten, als schön zu gelten, einfach umsetzen würde. Ich habe die Wahl. Aber es gibt Körper, die kategorisch ausgeschlossen sind aus unserem Normalitäts- und Schönheitsbegriff. Und sie werden in diesen Diskursen immer im Abseits gelassen. Und außerdem ist es auch so, dass nicht alles positiv und schön sein muss. Hm. Das menschliche Leben ist nicht immer schön. Hm. Und selbst wenn wir manchmal flüchtig etwas als schön wahrnehmen können, ähm, als ein vorübergehendes Gefühl, eine Wirkung, Menschen sind komplexer, sie altern, sie Tragen Zeichen von ihrem Leben. Und vielleicht sollten wir uns damit eher versöhnen, dass diese Gleichzeitigkeit von schön und hässlich stattfinden kann. Und dass wir hässlich sein dürfen. Dass viele Dinge am Leben und am menschlichen Körper hässlich sein können. Und uns, wenn, also ich frage mich, was würde passieren, wenn wir uns mit dieser Hässlichkeit versöhnen? Was für eine Menschlichkeit würde daraus resultieren, mhm. statt ähm, unbedingt. Einem exklusiven Schönheitsbegriff äh, beizuwohnen.
0: Und dieser Schönheitsbegriff ist immer exklusiv, sagen Sie. Man müsste eigentlich beide Begriffspaare wegschmeißen. Oder auch die Sache mit Body Positivity, also ein großer Trend, dass ich mich so akzeptiere und schön finde, wie ich bin. Aber es ist immer wieder dieses Positive immer noch drin, oder?
1: Mhm. Das heißt, wir sehen jetzt ja in den letzten Jahren durchaus eine, also wir haben in den letzten Jahren, ich würde sagen, jetzt schwingt das Pendel schon wieder zurück, eine große Bewegung dahingehend gesehen, dass gerade auch in kommerziellen Kontexten eine bestimmte Form von Diversität zugelassen wird. Aber nur weil Heidi Klum jetzt seit drei Jahren ähm, Bestimmte Körper als trendy ähm, deklariert, die einfach minimal von der Norm abweichen, ja. ist denen noch nicht geholfen, die da nie hinkommen werden. Und das wäre eben auch eine Kritik an diesen Schönheitsoperationen. Man kann sich die nicht leisten. Ähm, ja. Man wird einfach, man, man, man ist einfach zu weit weg davon, um dahin zu kommen. Und ich glaube, dass diese es, es, es hat in den letzten Jahren eine starke Intensivierung von Schönheitsdruck stattgefunden. Also gerade junge Menschen berichten wirklich ähm, ganz, ganz großen Druck, einer, einem bestimmten Ideal zu entsprechen gleichermaßen haben, und da haben soziale Medien, die oft eigentlich in einem negativen Kontext hier erwähnt werden, auch dazu beigetragen, dass man sich vernetzen kann, dass Gegenrede äh, möglich wird, dass man kollektiv sagen kann, nein, aber das muss doch auch anders gehen. Und aktuell konkurrieren diese Diskurse. Und ich glaube, was wir durchaus schon sehen, ist so eine kommerzielle Form von Body Positivity, die Raum gegriffen hat, aber was ist das darüber hinaus? Wo ist, so, wo ist wirklich dieser Ekel, den man dann nicht mehr ähm, vermarkten kann, den man nicht mehr übersetzen kann als schön lesbar, sondern das, was menschliches Leben eben ausmacht. Das sind ja dann auch äh, so Dinge wie Geburt, das sind, ähm, wie in deinem Buch so, be so bewegend beschrieben wird, dieses, äh, dieses Sterben, das Abschied nehmen und ähm, das Hässlichste bleibt dann im Endeffekt der Tod, oder der Tod eines geliebten Menschen und so dieses die, dieser Körper ist dann nicht hässlich, weil ich habe ihn ja geliebt. Ähm, also ich glaube, zu diesen Fragen müssen wir kommen. Ja,
0: das heißt, das Ding, die Hässlichkeit oder diese Verfallsprozesse, das gehört zum Leben dazu. Und diese Schönheit ist etwas es sehr Unmenschliches und irgendwie auch, auch wie soll ich sagen, ähm, Transhumanes. Da, da werden basale, grundlegende menschliche Prozesse geleugnet. Ja. Da tut man so, als wären man ein Roboter und man würde nie sterben, oder? Ja,
2: und ich glaube, das ist das, was mich am meisten auch stört an unserem Schönheitsbegriff, der deshalb nicht zu revolutionieren ist, ja. bis zuletzt, ähm, dass wir am Ende betrachtet werden müssen und begehrt werden müssen. Und um, um betrachtet zu werden und begehrt zu werden, ähm, muss es einen Abstand geben. Wir machen uns selbst zu Objekten, wir machen uns selbst zu Projekten und ähm, verlieren darin eigentlich diese Menschlichkeit. Und deshalb finde ich ähm, den Ansatz der Disability-Aktivisten Mia Mingus, die ich auch in meinem Buch zitiere, so interessant, die ähm, nach der Angst, äh, unserer Angst vor dem Hässlichen fragt, aber auch danach, was können wir eigentlich lernen aus der Hässlichkeit und damit eine Antwort ähm, auf Entmenschlichung findet. Also sie findet in der Hässlichkeit eigentlich die Menschlichkeit, wohingegen historisch die Hässlichkeit immer dazu gedient hat, zu entmenschlichen. Und ähm, sie sucht da vor allem zum Beispiel in, bei pflegebedürftigen Körpern, die abhängig sind von der Fürsorge anderer Menschen, sucht sie da diese Konfrontation, die uns zwingt zu lieben, zu achten, zu respektieren, den Wert eines Menschen anzuerkennen, unabhängig davon, ob das schön ist oder
0: nicht. Ja, und sie sagt sogar, diese Aktivistin Mia Minges, man sollte die, den Schönheitsbegriff eigentlich ersetzen durch Großartigkeit. Das fand ich so interessant. Also Schönheit abschaffen und von Großartigkeit reden. Und das heißt genau, was, was, was meint sie damit?
2: Also sie versucht mit Großartigkeit einen alternativen Begriff zu finden, der Wert beschreibt, den Wert eines menschlichen Lebens und Körpers, der unabhängig vom Aussehen oder von Leistung einfach ja. da ist und dem man nicht Menschen absprechen kann.
0: Aber ja. es gibt auch den Begriff der Body Neutrality, also neutral. Der Körper soll irgendwie, ich bin dankbar, dass ich einen gesunden Körper habe, dass ich überhaupt einen Körper habe, aber er soll einfach nicht so eine Rolle spielen. Das Aussehen soll keine Rolle spielen, oder?
1: Ja, das ähm, schließt hier sehr gut an, das ja. ähm, wollte ich auch einbringen, ähm, weil wir hier wirklich sehen, ja, ein neutraleres Verständnis von Körperlichkeit führt auch dazu, dass wir diese zwanghafte Sichtbarkeit in Frage stellen. Mhm. Und in einer kapitalistischen Gesellschaft ist ja jener Körper leicht sichtbar, der bekommt leicht Sichtbarkeit im öffentlichen Raum, wenn wenn er jung ist, wenn er ähm, dünn ist, wenn er haarfrei ist, wenn er so, wenn man mit ihm Produkte und Dienstleistungen verkaufen kann. Was aber, wenn wir uns zusammentun und sagen, vielleicht muss ich diese Politik nicht immer über Sichtbarkeit und schon gar nicht über die Sichtbarkeit weiblicher Körper machen, sondern vielleicht können wir versuchen vom Sehen und Gesehen werden zum Fühlen zum Empfinden zum gemeinsam aktiv werden um umlenken mhm. und diesen Selbsthass nehmen der durch diesen dauernden Zwang auf die Sichtbarkeit ähm, eigentlich erst entsteht und hingegen die Strukturen wenden die diese Gefühle eigentlich erst auslösen
0: mhm. interessant ich habe vorhin die Barbie auf den Tisch gestellt und ähm auf dem Bild sieht man auch verschiedene, also man sieht die Variation, aber es fällt auf, Haare sind da nicht zu sehen am Körper von Frauen. Also niemand hat behaarte Beine von diesen Barbies und die sind auch nicht wirklich also dick oder schwer, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, ich möchte mit dir noch ein bisschen über diese Haare sprechen, es also ist schon interessant. Was ist eigentlich so verwerflich daran, dass Frauen Körperbehaarung haben? Achselhaare, Beinhaare und so weiter. Woher kommt das, Frau Hella?
2: Ja, ich habe mir diese Frage auch gestellt, woher kommt überhaupt der Ekel vor etwas, was aus meinem Körper wächst und an meinem Kopf und an meinen Augenbrauen, richtig ist und an anderen Stellen nicht, weil von ähm, mir ja auch abverlangt wurde, so viel Arbeit und Geld und Zeit auch zu investieren, um einen Mythos aufrechtzuerhalten vom ähm, weiblichen, haarlosen Körper. Und ähm, ja, bei der Recherche kommt man schnell auf den Evolutionsdiskurs, also dieser Diskurs, der plötzlich Menschen danach misst, wie weit sie vom Tier entfernt sind. Und natürlich wird ähm, diese Entfernung gemessen bei denen, die man sowieso schon ausgegrenzt hat durch den Kolonialismus, den man die Menschlichkeit sowieso schon abgesprochen hat. Und, und ähm, diese Messung findet auch ähm, dadurch statt, dass man etwa bei den Gesichtsbehaarungen bei Frauen, ihre Rationalität, ihre Vernunft misst, ihre geistige Gesundheit und dann ähm, Thesen aufstellt, dass sie, je beharter sie sind, desto kleiner ist ähm, die Differenz zum männlichen Körper ähm, und deshalb sind sie weniger fruchtbar, re, weniger ähm, reproduktionsfähig. Also da sind plötzlich diese sehr viele dermatologische, medizinische Diskussionen, die Menschen kategorisieren danach, wie gesund sie sind auf anhand von Kriterien, die ausgedacht sind und eigentlich gar nicht so jemals vollständig belegt werden können, aber in, unserem Ästhet in unserer ästhetischen Wahrnehmung, aber auch unserer Wahrnehmung von Hygiene noch immer nachwirken.
0: Ja, das ist interessant. Man hätte ja das Gefühl, das hat mit Reinheit oder Jugendlichkeit zu tun, so ein kindliches, auch sehr fragwürdiges Schönheitsideal oder mit Puppenhaftigkeit oder Objekthaftigkeit, gerade bei Frauen, oder? Aber Sie sagen, es hat eigentlich eine andere... Genese in andere Geschichte, nämlich das hat mit diesen Rassetheorien zu tun und mit der Nähe zum Tier eigentlich, mit dem Fell, oder? Ja,
2: also die, der Ursprung ist bei vieler Herabsetzung immer die Entmenschlichung. Also das ist auch ja. immer die letzte Instanz und im Fall der Behaarung tatsächlich die Suche nach Animalität und einem niedrigen Entwicklungsstand am Körper des Menschen. Und ähm, ja, also zum Beispiel, dass überhaupt Achselhaare jetzt zum Politikum geworden sind, ja. ist ja lächerlich. Also, dass wir an, den, an, der, an dem Grad der Behaarung, die Frauen an ihrem Körper zulassen, dass wir ihre politische Haltung etwa oder ihre Sexualität ablesen könnten, das ist ein Ergebnis eines feministischen Widerstands, der dann auf so ein Stereotyp wieder reduziert ja, wurde. Und
0: heute ist es ein Statement, das also nehmen wir die Tochter von Madonna, das ist auch ein Beispiel, die in ihrem Buch kommt, Lourdes heißt sie, die dann sich, ich weiß nicht wann das war, sich gezeigt hat mit Achselhagen, eine Provokation. Und sie meinten, ja, die kann sich das auch leisten, mhm. andere hätten das nicht äh, bekommt, so.
1: Ja, also man sieht an diesem Beispiel so gut, dass auf der einen Seite der weibliche Körper mit Körperbehaarung, der ist die wandelnde Grenzüberschreitung. Also wurde ja auch schon angesprochen so, da, da, da wird es mit Geschlecht schon, das sind erste Anzeichen für, mhm, da, ähm, die Geschlechtsidentität ist nicht eindeutig zuordnenbar. Je mehr davon, desto weniger. Und dann kommt dazu noch, ähm, dass man sich eben fragen muss, wenn die Tochter von Madonna das macht, wird sie dafür gefeiert? Dann heißt es, wow, das ist so edgy, die traut sich aber was, dass wir auch in einer Situation leben, in der ja, man sich mhm. etwas traut, wenn man den Körper nicht zurichtet. Das ist ja auch schon wahnsinnig faszinierend. Aber wenn man in einer anderen gesellschaftlichen Situation ist, da gibt es ganz spannende Studien von Brian Fars, einer australischen Ekelforscherin, also Soziologin, die hat sich angesehen, die hat ein Semester lang ihren Studierenden die Aufgabe gegeben, lasst mal alle Körperbehaarung so wachsen, wie sie euch wächst. Und dann haben unterschiedliche Gruppen sehr unterschiedlich reagiert. Wenn ähm, Cis-Frauen, wenn Frauen in Heterobeziehungen waren, dann war es oft so, dass die Partner gesagt haben, hättest mich aber vorher schon fragen können, das ist irgendwie jetzt nicht so sexy für mich. In äh, lesbischen Beziehungen war oft so, dass äh, die PartnerInnen schon erste Sorge angemeldet haben und gesagt haben, möchtest du dich wirklich so extra outen? Weil es gibt schon dieses Stereotyp, möchtest du so als die haarige Lesbe gelesen werden? Ähm, dabei selbst das nicht sie wollten sie das nicht reproduzieren, aber so ist äh, die Gesellschaft nun mal eben. Und ganz krass war es bei schwarzen TeilnehmerInnen und armutsbetroffenen TeilnehmerInnen, wo wirklich das ganze Umfeld gesagt hat, du machst dich zur Zielscheibe. Du kannst nicht, wegen allem, was gerade erläutert wurde, du kannst nicht mit Körperbehaarung herumlaufen, du wirst Gewalt erfahren. Mhm. Und da sieht man die Dramatik, aber auch die, ja. das Spektrum dieser Ja, genau, ich habe es in Fragen. der
0: Anmoderation gesagt, nicht nur Kapitalismus als Druck, sondern auch Patriarchat mhm. nennen sie das, also die, die männerdominierte Gesellschaft und Rassismus oder Kolonialismus ist mhm. da ja alles drin. Aber diese Grenzüberschreitung finde ich interessant, dass es nicht eindeutig ist, wenn jetzt da eine, eine Frau kommt, die den Bart trägt und so, das gefällt uns nicht, damit können wir nicht umgehen, da können wir die Schubladen nicht öffnen und sie reintun, oder? Dieses Unbehagen auch. Aber gleichzeitig ist doch bei den Männern seit einigen Jahren auch so ein bisschen Schönheitsdruck da, habe ich das Gefühl, mit, mit Muckibude, Fitnessstudio und auch Körperrasur und so. Auf
1: jeden Fall, das finde ich, ganz wichtig in diesen Diskussionen, dass man sagt, natürlich in einer patriarchalen Gesellschaft, in der gerade Frauen jahrhundertelang auf ihr Aussehen reduziert wurden und auch an ihrem Aussehen ihr Wert gemessen wurde, auf He Heiratsmärkten etc., ähm, das in Jane Austen wird das so super dargestellt. Das wird auch von vielen belächelt, aber diese Romane sprechen so viel noch immer aus der Seele, weil sie so wahr sind, weil so viel davon noch nachklingt. Also auf Frauen ist der Druck sicher am größten. Aber aktuell ist es so, dass äh, natürlich, wenn man äh, alle anderen Menschen, Menschen auch mit Schönheitsdruck versieht, dann hat man noch viel mehr potenzielle Kunden und okay. Kundinnen. Also da kann man, wenn auch äh, Männer unter dem Druck stehen, sich zu enthaaren, äh, wenn sie nur ja nicht dünn sein dürfen, dann wird ganz viel im Namen der Gesundheit verhandelt, weil das ja als unmännlich gilt, sich diesen Schönheitsfragen zu stellen. Aber wie gesund es ist, um nur ja kein Lauch zu sein, mhm. extrem viele Zusatzprodukte zu sich zu nehmen, die wieder ein ganz eigener Markt sind mhm. und dadurch äh, wer weiß, welche Organschäden hervorzurufen, mhm. ist vielleicht dann auch nicht so gesund. Aber der psychologische Druck, den ich Gerade auch von so einem Kontext von Arbeit mit jungen Menschen hör, ist, ist sehr, sehr groß. Auch da
0: interessant. Also, Sie sagen jetzt immer, dieses Schönheitsideal, das ist ein Konstrukt, auch ein Instrument, um bestimmte Menschen auszugrenzen, abzuwerten, zu entmenschlichen, aber auch, um zum, zu Profit, Profit zu machen. Ähm, es gibt ja auch die andere These, die sagt, also Evolutionspsychologie und so weiter, die sagen, nein, nein, es gibt so ein Schönheitsempfinden, das alle Menschen teilen. Es gibt Konsens, eine anthropologische Konstante. Zum Beispiel, die allermeisten Menschen überall finden Jugendlichkeit schöner als Alter, reine Haut schöner als, als, als andere Haut, ähm, durchschnittliche Gesichter in, äh, schöner als so Gesichter, die von der Norm abweichen. So. Ähm, Symmetrie kommt manchmal auch als, als Stichwort, ähm, wie deuten Sie denn das? Wie stehen Sie dazu, wenn Sie finden, das ist alles konstruiert? Und mhm. da kommen viele Studien, die zeigen, nein, das gibt es.
2: Also ich würde dann die Frage zurückstellen, was macht das für einen Unterschied? Also es ist, wollen wir unser Zusammenleben danach ausrichten, ähm, wie stark wir in unserer Animalität, äh, in unseren... Ähm, impulsen, evolutionären Impulsen auf menschliche Körper reagieren. Ähm, es gibt ja auch ähm, viele... Ähm Reaktionen, die rassistisch sind, die wir gelernt haben über Generationen. Sie fühlen sich fast schon an wie eine natürliche Assoziation. Wir können gar nicht mehr unterscheiden, wann wir etwas gelernt haben ähm, als Feindbild und was tatsächlich empfunden ist. Das sind ähm, eigenartige Studien, die abfragen, was da schon ist und keiner kann den Ursprung so richtig ähm, benennen. Und gut, es ich gibt natürlich würde
0: Hypothesen, dass man sagt, ja gut, wenn äh, jetzt eine Person in der Menschheitsgeschichte... Keine Ahnung, sich ab... Angezogen geführt hat von einer älteren Frau zum Beispiel, mhm. dann konnte er keine Nachkommen zeugen. So, es gibt halt nur Aber die, 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 ein, ah, diese Beispiele. Das ist ein gefährliches
2: Argument, weil dann würden wir komplett Homosexualität etwa, die nicht zu Reproduktion führt, oder überhaupt Beziehungen zwischenmenschlichen Beziehungen, die nicht in einer äh, Reproduktion äh, zu einer Reproduktion führen, sie alle
0: disqualifizieren.
2: Also wir dürfen Das nicht weiß ich nicht. Es
0: versucht ja nicht zu bewerten, sondern zu erklären, woher das kommt. Wenn es einen Konsens gibt, und das wird mhm. gesagt, dann ist das eine Erklärung. Dafür, da dass es einen einen evolutionären Vorteil gehabt hat. Das auch da nicht würde ich, ich das sagen, sagen, dass
2: ähm, die moderne Gesellschaft so viele Mittel, schon anbietet, dass wir eigentlich Gesundheit gar nicht mehr an der Optik auch bemessen können. Das ist ja auch so ein Mythos, was weiterhin halt besteht. Also wir haben mittlerweile so viele Menschen, die jünger aussehen, als ihre Organe tatsächlich sind. Wir haben so viele chronische Erkrankungen, auch Behinderungen, die nicht sichtbar sind. Es stimmt eigentlich gar nicht, dass wir den Menschen an ihrer Oberfläche, an ihrer vermeintlichen Ästhetik, ähm, dass wir ihre Gene, ihre ihr Talent, ihr ihren gesundheitlichen Zustand ablesen können. Und für mich klingt auch so ein bisschen dieser Art von menschlicher Bewertung mit die mich an den Menschenhandel erinnert, wo Menschen aufgereiht stehen und dann ja. überprüfen wir an ihrem Aussehen, an ihren Szenen, ob sie es würdig sind, mit uns in eine Beziehung zu treten oder nicht. Selbst wenn es diese Studien gibt, selbst wenn es diese Thesen gibt, frage ich mich, was hat das für einen Sinn und warum sollte das eine Rolle spielen für unser da, politisches Miteinander?
0: Ja, das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Was hat das für einen Stellenwert, falls das so ist? Aber vielleicht kann es erklären, warum es so schwer ist, das zu übersteuern und anders zu sehen und umzuwerten. Natürlich gibt es auch viele andere sozusagen Faktoren, die das, wir haben es gesagt, äh, vom Kapitalismus bis zur Rassismus, die, die das bevor. Ja, ja
1: ähm, da würde ich mich, ähm, glaube ich, in weiten Teilen ähm, anschließen. Ich denke, es kommen unterschiedliche Disziplinen zu unterschiedlichen Annahmen und Ergebnissen. Mhm. Und ich glaube, im Kontext solcher Zugänge fehlen mir ganz oft soziopolitische Gegebenheiten. Also da werden, ähm, ja, da, wird, da durch diesen disziplinären Fokus, glaube ich, werden Ganz viele andere Zusammenhänge ausgeblendet, was dann ja zu. Ähm, das, das führt dann zu diesen Disziplinenwahrheiten, mhm. die dann aber im Kontext anderer Disziplinen schon wieder ganz andere Verwendung finden können. Und ich glaube. Ich, 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 ich fühle mich fachlich gar nicht in der Lage, jetzt Evolutionspsychologie ja. einzuordnen oder so. Ich Aber als Kulturwissenschaftlerin äh, sehe ich mir an, wie, wie beeinflusst das unser Zusammenleben? Und selbst wenn, also so äh, wie wir gerade gehört haben, selbst wenn das der da Fall ist, dann frage ich mich, was machen wir mit all jenen, die diese krasse Diskriminierung trifft? Und wie gehen wir damit als moderne Gesellschaft um, wo wir uns ja doch äh, zum Ziel gesetzt haben, dass alle auf Augenhöhe teilhaben können, mhm. zumindest. On paper, wir sehen, wie schwer das fällt in ganz unzähligen Krisen auf dieser Welt. Aber ich, eigentlich wäre das ja das Ziel. Und dementsprechend genau, müssen wir einen guten Umgang damit finden. Aber sie hilft in der politischen Übersetzung dieser Ergebnisse hilft mir das nicht. Ich sehe mir an, wie sich diese Ungleichheitsstrukturen formen und wie wir dagegen vorgehen können, wo diese Hebel sind. Und genau dementsprechend ist es... Ja, ähm, in der Hinsicht finde ich ähm, auch so interdisziplinären Austausch wirklich, wirklich spannend.
0: Mhm. Ich meine, die Geschichte zeigt auch, Stichwort Rubensfiguren und so weiter, die Schönheitsideale sind ja nicht starr, die wechseln auch. Und man kann, sie, also man kann sie anpassen. Es ist ja nicht so, dass das sehr starr ist. Ich wollte einfach diesen Punkt einbringen, weil er, glaube ich, wichtig ist. Ich möchte mit Ihnen noch ein Beispiel anschauen: äh, jemand, der aus der Norm. Feld, Bertram Eisenhauer, ein Autor, der ein Buch geschrieben hat über sein Dicksein. Er war bei uns zu Gast einmal in der Sternstunde der Nacht. Und er sagt auch, dass also interessante Sachen zum Verhältnis zwischen Körper und eigener Identität, wir hören ihm mal kurz zu.
4: Ich hatte so den Eindruck, dass die Art und Weise, wie ich mich so als Dicker verstanden habe, seit ich das als Problem wahrgenommen habe, als Teenager, dass das auf meine Seele durchgeschlagen hat. Dass die Art und Weise, wie ich mich als Dicker so empfinde, die, die Art sozusagen einfärbt, wie ich, wie ich mich zur Welt verhalte. Mhm. Und ähm, ich sage immer, das, das, das Übergewicht verkürzt einem das Leben, indem man nicht so lange lebt, statistisch gesehen. Aber es beschneidet einem das. Aber das, Ich meine auch damit, dass es einem das Leben beschneidet. Es stiehlt einem Leben. Man würde, gerne, wie Sie, man würde gerne Menschen gegenübertreten als eine Persönlichkeit. Aber das Erste, was die Menschen einem sehen, ist eben nicht die Persönlichkeit, sie, sie, sondern sie erleben einen zunächst mal als einen Körper, als ein Objekt. Und es ist ja ganz, der Körper hat ja eine ganz komische Stellung so im Leben. Also sozusagen jeder, jeder hat einen, also, und es ist sozusagen ein äußeres Objekt in gewisser Weise, aber jeder ist auch ein Körper. Also es gibt die enge Verschränkung, darüber reden wir vielleicht noch, aber zwischen sozusagen Körper und Selbst. Lange Jahre habe ich das, dass ich, damit, dass ich das nicht in den Griff bekommen habe. Das ist also der Vorwurf an den, an den Dicken. Du kriegst dein Leben nicht in den Griff. Obwohl viele Dicke sehr erfolgreich sind, aber dieses eine Phänomen, dieses eine Ding in ihrem Leben, das kriegen sie nicht in den Griff. Und ich habe das lange Jahre als ein persönliches Versagen betrachtet, dass ich das nicht hingekriegt habe. Ich habe auf der anderen Seite aber auch gemerkt, wenn ich versucht habe, es loszuwerden, also wenn ich dann Sport, viel Sport gemacht habe und Diät gemacht habe, dass ich da auch irgendwie gegen meinen eigenen Körper, einen Kriegführer, einen ständigen. Das war dann sozusagen der Körper, den ich völlig externalisiert habe. Das war dann für mich der Feind, der musste niedergehoben werden.
0: Ja, ich finde, das zeigt so schön, wie schwierig es ist, sich zu versöhnen auch mit, mit einem Körper. Also da wird da fehlende Disziplin, wird ihm dann vorgeworfen und so weiter. Wie reagieren Sie auf sowas?
1: Ich fand extrem spannend, in dem Beitrag gerade eben, dass äh, wir gehört haben, dass Dicksein hat die Art und Weise beeinflusst, wie er auf die Welt blickt. Ähm, Donna Haraway würde das situiertes Wissen nennen. Und ich glaube, dass das sehr stark der Fall ist. Das wissen wir auch aus den Disability Studies. Dass all jene, die mit, diesen, mit den Barrieren, die unsere Gesellschaft kennzeichnen, immer wieder in Kontakt kommen, immer wieder an unsichtbare Mauern laufen. Sarah Ahmed hat das, das Bild von diesen unsichtbaren Mauern ähm, die, die wissen sehr genau, wo die, ähm, wo die Ausgrenzungsstrukturen und wo die Linien verlaufen. Und man merkt hier so stark, es gibt immer diesen Anruf, du musst, du musst, du musst, dieses mhm. neoliberale Bild der Selbstverantwortung, dieses, aber du bist doch verantwortlich für deinen gesunden Körper. Und es fehlt so viel in diesem Diskurs rund um dicke Körper. Dick ist nicht notwendigerweise ungesund, dünn ist nicht notwendigerweise gesund. Die Art und Weise, wie wir dick sein messen, ist... Ähm, Komplett, also der Body Mass Index, mhm. der ein institutionalisiertes Maß für Gesundheit ist, war von Anfang an kein Maß für Gesundheit, sondern ein statistisches Maß. Da braucht man dann eine extra Sendung, um das alles zu erklären. Mhm, das heißt, es sind so viele auch im medizinischen Diskurs so viel dicken Feindlichkeit eingeschrieben, aber die Verantwortung wird immer auf Individuen abgewälzt, die in einer Gesellschaft leben, in der sie vielleicht armutsbetroffen sind und vielleicht sich nicht die besten Mahlzeiten leisten können, in der sie vielleicht mehrere Jobs gleichzeitig machen müssen, in der sie Sorgeverantwortung haben und es ist immer so, das Ziel ist diesen Körper zu optimieren. Und das war so äh, traurig zu hören, wie er sagt, es ist nur mehr diese Masse, die er eigentlich gelernt hat, zu verändern, anstatt dass man versucht, im, im Leben Anteil zu nehmen und mit sich auf die Gesellschaft zu wirken auch. Mhm. Also man hat so stark, ich finde, man hat diese Ausgrenzungserfahrung, hat so stark ja. aus ihm gesprochen, und ganz viel Leid. Also, mhm. ja. ja. ja.
0: Ja, sehr berührend. und ähm, vielleicht so Wir kommen jetzt langsam gegen den Schluss der Sendung, dass wir noch mal schauen, was tun, äh, was, wie können wir das verändern. Und Sie beide sagen ja, die Wut und Hass nicht auf den eigenen Körper richten, sondern gegen das System. Und Sie, Frau Lechner, haben sogar in Ihrem Buch »Riot und Dauert« einen Fünf-Punkte-Plan äh, vorgelegt. Vielleicht mögen Sie zwei Punkte nennen, die Ihnen ganz besonders am Herzen liegen.
1: Ja, so also die Kurzfassung ist, glaube ich, Menschen wie dem gehörten Autor gerade erstmal zuzuhören und anzuerkennen, dass es Normkörper gibt, die keine Behinderung haben und ganz einfach durchs Leben gehen, während andere immer wieder an Hürden kommen, die die anderen noch nicht mal sehen und dadurch eigentlich, wie mit so Sarah Ahmed sagt, mit extra Batterien. Ihre Privilegien sind extra Batterien. Mit denen gehen sie durchs Leben, während die anderen sich ausbrennen und immer noch schreien, aber hier ist doch eine Mauer, hilf mir sie abzubauen. Und ich glaube, der erste Schritt ist wirklich dieses Informieren, dieses Zuhören hören und dann versuchen zu überlegen, vor mir geht eine junge Frau, die dick ist und so ein Crop-Top anhat, man sieht ihr am Bauch und im Sommer denke ich mir, na, das würde ich aber nicht tragen, was ist denn da, Wie, wieso trägt sie das? Und dann könnte ich mich auch mal fragen, hab ich, wieso habe ich das eigentlich gelernt, wieso, wieso denke ich mir das, wieso ist das mein erster Impuls? Das heißt noch nicht, dass ich springen muss, das sofort schön zu finden, aber ich kann mir denken, wieso habe ich das gelernt? Und ich glaube, am Ende dieser Kette steht einfach dieses, mit diesem Schmerz, mit dieser Ausgrenzung nicht allein bleiben, diesen Schmerz nicht verwenden, um andere runterzudrücken und sich dadurch selbst ähm, zu erhöhen, sondern sich mit anderen zusammenzutun und ähm, ja, in Zeiten von vielfach Krisen weiterhin daran zu glauben, dass es so nicht sein muss, dass eine andere Welt möglich ist. Also dieses kollektive äh, handlungsfähig werden und wirklich ähm, sich mhm. ermächtigen.
0: Mhm. Und Sie nennen auch ganz konkrete Punkte, zum Beispiel sexistische Werbung zu verbieten. Ich glaube, das Vorbild äh, in England wird das, wird das gemacht oder wurde das gemacht? Oder auch digital bearbeitete Bilder zu kennzeichnen sind das für sie auch Strategien wo man ansetzen kann oder würden sie sagen man muss erstmal die Geschichte sehen und mhm. man muss sozusagen braucht eine Bewusstwerdung darüber woher diese ideale kommen
2: ja, ich habe keinen Fünf-Punkte-Plan. Und, äh, und, und mein Buch endet ja auch eher mit so einer Ambivalenz, dass egal, wie stark wir uns intellektuell mit diesen Themen beschäftigen, diese, dieser verkörperte Hass, diese Verkrampfungen, die wir haben, wenn wir uns hässlich fühlen oder diese Reaktionen, sie bleiben ja, sie bleiben im Körper. Und wir müssen uns tagtäglich daran erinnern, ähm, dass wir nicht diesen Hass reproduzieren, den wir auch selbst manchmal in uns erkennen gegenüber anderen. Also es schwingt bei mir zwischen Verantwortung übernehmen, auch für den eigenen den Blick und ihn nicht einfach als gesetzt äh, sehen, ja. aber auch sich versöhnen damit, dass es ähm, normal ist, dass es menschlich ist, auch hässlich zu sein. Und ähm, auch die, ich würde sagen, die politische Antwort ist für mich ähm, zwischen Abschaffung und Fürsorge. Also Abschaffen von zusätzlichem Leid. Es gibt Hässlichkeit, ähm, das ja auch produziert wird durch unser System. Armut, Elend, Zerstörung, Krieg. Das ist ja Hässlichkeit, das ähm, dann kaschiert, ignoriert, korrigiert werden soll. Ähm, es gab zum Beispiel die Ugly Laws, wo Menschen, das ist ein Sammelbegriff für Gesetze, für Verordnungen, wo Menschen ausgegrenzt wurden auf, aus öffentlichen Räumen, weil sie irritiert haben, Krass. weil sie die Ordnung und Harmonie gestört haben. Das war
0: Ende des 19. Jahrhunderts, Genau. In letztendlich, und,
2: letztendlich waren das äh, arme Menschen, Migrantinnen. Ähm, das waren äh, Menschen, die ähm, während der Industrialisierung in den urbanen ähm, Zentren das System, die bürgerlichen Eliten daran erinnert haben, dass ihr System auch eine Schattenseite hat. Das heißt, das heißt für mich abschaffen, Gefängnisse abschaffen, Flüchtlingslager abschaffen, all das, was Hässlichkeit, diese, diese Art von Hässlichkeit produziert.
0: Das würden Sie auch abschaffen, Gefängnisse. Ja, habe ich es richtig gehört.
2: Kriminalität ist auch ein, für mich ein Symptom dieser ähm, Hässlichkeit, dass wir meinen, das Böse erkennen zu können, dass wir meinen, ähm, das Elend oder das Schlechte in unserer Gesellschaft einfach wegsperren zu können, anstatt uns mit den Strukturen und den Bedingungen, die das produzieren, auseinanderzusetzen. Das ist alles Teil dieser äh, Abolution, ähm, womit man sich auch äh, tiefergehend beschäftigen da kann. Da bräuchten
0: wir eine eigene Sendung dazu. Eine ich gerade sagen.
2: Und der andere Teil, den aber mhm. jeder als Individuum, jeder Mensch natürlich äh, umsetzen könnte, ist Versöhnung, ist Fürsorge. Nämlich mit einem ähm, respektvolleren Blick, mit einem versöhnlicheren Blick auf andere Menschen, auf sich selbst zu blicken und nicht die ganze Zeit im Vergleich wie in einem Wettkampf um Produktivität, um ähm, um mehr Ressourcen, um mehr Sichtbarkeit zu kämpfen, sondern ähm, von ja, tatsächlich auch diesem kapitalistischen ähm, Druck, dieser Pflicht, ähm, immer nutzbar zu sein, nützlich zu sein, wegzukommen.
0: Mhm. Interessant. Ich meine, es gibt noch ein, ein ambivalentes Phänomen, aber so ist es ein bisschen spielerisch, fand ich in der Vorbereitung. Ugly chic, so ein Modetrend, mhm. wo man sich auch bewusst sehr hässlich kleidet und dann damit auf die Straße geht. Wir haben ein Beispiel äh, mitgebracht. Sieht sehr hübsch aus, wenn man das auch selbstbewusst trägt. Das ist wahrscheinlich unglaublich teuer wahrscheinlich wieder, Stichwort Kapitalismus. Aber es gibt in Italien zum Beispiel auch so einen Hässlichkeitswettbewerb, ein Festival der Hässlichkeiten. Hilft denn das, so ein bisschen mehr, Häss mehr Mut zur Hässlichkeiten, die auch in die Öffentlichkeit äh, zu tragen?
2: Also ich denke, das schadet bestimmt nicht. aber das ist äh, auch eine, ein Umgang mit Hässlichkeit, den ich jetzt zum Beispiel nicht so interessant finde, weil ich finde, man muss aufpassen, dass man nicht in die Karikatur, in die Lächerlichkeit mhm. abdriftet, mhm. in diesem spielerischen Umgang mit Hässlichkeit. Ähm, zum Beispiel Menschen, die sich absichtlich hässlich machen wollen. Was imitieren sie dann am also Ende?
0: Opfer verhöhnt natürlich, wenn, oder?
2: Also zum Beispiel ein Phänomen ist ja, dass äh, viele junge Frauen, wenn sie sich emanzipieren wollen von ihrer Weiblichkeit, versuchen, maskuliner zu wirken oder sie sich den Kopf abrasieren, aber... Was kommunizieren wir dann eigentlich? Welche Hässlichkeit wird dann produziert? Weil es gibt die Menschen, die dann tatsächlich so aussehen, ja, ohne sich zu manipulieren. Wissen. Ich finde, das, da muss man vorsichtig sein, wie
1: verspielt man sein kann. Mhm. Und der Kontext ist ganz wichtig. Also, ich denke, alles, was ähm, selbst ermächtigt passiert und aus dem zum Beispiel künstlerischen Ausdruck heraus passiert, da gibt es verschiedene Umgangsformen. Da kann Humor auch eine Umgangsform sein, jedenfalls. Aber sobald, also. Die, diesen italienischen Kontext kenne ich jetzt nicht, mhm. aber alles, was so nach Ausstellen klingt ja. und nach so vorgezeigt werden, sehr, sehr schwierig. Weil diese Politiken der Sichtbarkeit sind ja gerade in einem kapitalistischen System sehr, sehr zweischneidig. Weil ganz oft war so der Rallying Cry von aktivistischen Communities, Representation Matters, oder? Also wir wollen mehr gesehen werden. Und auf der einen Seite natürlich, dann versteht man diesen Wunsch, sich auch repräsentiert zu sehen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es gerade, wenn auf marginalisierte Gruppen das Licht fällt, wenn sie diese Bühne bekommen, erst dann ergießt sich noch mehr Hass. Das heißt, es geht sehr viel um Machtverhältnisse, auch darum, auf welchen Plattformen machen wir diese Arten von Sichtbarkeit, verhandeln wir diese Fragen, weil gerade das ist nicht so sexy wie alle Körper sind schön und gut, so wie sie sind, aber auf sozialen Medien, von kapitalistischen Konzernen äh, gesteuert, werden auch die immer selben Körper gezeigt, aus den immer selben Gründen, um Profite zu machen und Produkte zu verkaufen. Das heißt alles abseits davon, was dieses Miteinander ermöglicht, klingt jedenfalls ähm, sehr, sehr unterstützenswert.
0: Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden. Wir haben gesehen, es gibt keine einfachen Lösungen für dieses sehr komplexe und alles andere als oberflächliche Phänomen der Schönheit oder der Hässlichkeit. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier waren. Frau Hilal, Frau Lechner.
2: Danke.